0: de chocolate, de dulce de leche, de mousse, de fruta, pero también de zamballón, de tiramitú y hasta de rock sport. Sí, de rock sport.
1: Técnica alfajores. Una columna sobre la golosina que es nuestro DNI gastronómico.
2: Llega el momento de hablar de alfajores aquí en Pasadas por Alto y para eso lo tenemos a Pablo Viudes de Técnica Alfajores. Buen día, Pablo.
0: ¿Cómo va? Buen día
2: nuevamente. Ansioso por tu columna, lo dije en la apertura del programa y para el oyente sincrónico y asincrónico de este espacio quiero que conste que esos alfajores de Pablo dan que hablar ya en la tribu.
1: Eh, yo ya estoy salivando, desde ayer en realidad. Desde que supe que me cambiaba los viernes, empecé tipo a generar saliva como perro.
2: Me gusta. Y ya al final del programa te comprometo a cortar algunos pedacitos en el temita y comer sí, sí, algo. Sí, para eso lo hemos traído. Me gusta. Bueno, Pablo, eh, hoy llega el momento de deconstruir. Deconstrucción. Entonces, alfajores ¿Qué sí, pasó? Sí, señor.
0: ¿Qué es lo que vamos a deconstruir? Recién vos decías deconstrucción de alfajores. No exactamente. Ah, no okay. vamos a deconstruir un alfajor sino que lo que vamos a deconstruir son... No le vamos, no le vamos a leer rita gato, no le vamos a leer esas cosas. No, no, no. Ah, ok, ok. Vamos a deconstruir postres, tortas... Me gusta. Tartas, bebidas, infusiones, eh, tragos. Bien. Hasta platos de cocina salada podemos llegar a deconstruir. Mira cómo me gusta. ¿Cómo me
1: gusta. Quiero, o sea, básicamente puedo vivir solo comiendo alfajores. O sea, una cena completa de alfajores.
0: Bueno, tu salud no sé si, si va a ser la mejor, pero... Podrías comerlo, podrías hacerlo. Bueno, ¿qué necesitamos para deconstruir un postre, una torta, lo que sea que querramos deconstruir? Necesitamos básicamente dos herramientas, que son imaginación y técnica. Bien. Son dos herramientas que están muy ligadas una a la otra, casi en una relación simbiótica, de las cuales no podemos prescindir de ninguna de las dos. Esto según mi forma de, de trabajar. Por ahí hay otros que... No piensan lo mismo, pero según mi manera de trabajar... ...no podemos prescindir de ninguna de las dos. ¿Y por qué no podemos prescindir de ninguna de las dos? Porque yo puedo ser el mejor pastelero del mundo... ...tener la técnica más depurada... ...pero si yo no tengo ideas... ...a las cuales aplicar esa técnica... ...me quedo en nada, me quedo en la mitad. Y si yo, por el contrario, tengo... ...mi cabeza es una usina de ideas enorme... Claro. ...pero yo no tengo la técnica para que mis manos traigan al mundo físico lo que piensa mi cabeza, no me sirve de nada.
2: Estás eh, está hablando quizás de un tema más es epistemológico, me parece. Sí, mira, ayer, por otro lado, a mí me gusta
1: porque es como el bilardo de los alfajores, ¿viste? Claro,
0: por supuesto. Como siento que va a tirar
1: una magia.
0: O bueno, el de, de los alfajores. También. Estar con, con un pie en, en un pensamiento filosófico y con sí. un pie más en, en, la parte, en la parte económica y de capitalismo puro. bien. Bueno, entonces, eh, teniendo estas dos herramientas y sabiendo qué es lo que vamos a deconstruir, pasamos a dar inicio a lo que es el segundo el segundo paso o la, el segundo eslabón de lo que habíamos hablado hace dos semanas de la cadena evolutiva de los alfajores. <risa> claro, que un día el alfajor fue un reptil y un día le crecieron patas.
2: ¿Podemos graficar. Y no quiero
1: Quiero que esto lo grafiquemos y lo subamos después al Instagram. Dale, me gusta,
2: dale. Me gusta dale, vamos un cuadro hacer
0: un... evolutivo del alfajor.
2: Tarea para María Eugenia Negri, persona <risas> que actualmente genera contenidos para las redes. Sí, sí, sí.
0: Bueno, el primer eslabón que habíamos hablado hace dos semanas era el, los alfajores con corazón. Ahora nos toca la deconstrucción. Bien. Y entramos en un, en un terreno. Es una, es una herramienta que a todos los emprendedores... Eh, artesanales, nos sirve mucho para diferenciarnos de, de la industria y ofrecer cosas que no se encuentran en otro lado. Pero hay que tener cuidado porque puede ser una, un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque estamos entrando en un territorio desconocido. No hay en el mercado alfajores de, ya vamos a ver qué es lo que vamos a deconstruir, no hay alfajores de tiramisú, no hay alfajores de... ...lemon pie, no hay alfajores de, de chocotorta, entonces entramos en un terreno desconocido, en una especie de arenas movedizas... ...que como todo, toda cosa nueva, claro. puede ser un gitazo o puede pasar desapercibida sin pena ni gloria. Me parece interesante lo que decís Pablo
2: de este concepto de alfajor de chocotorta y lemon pie, que uno dice, ¿cómo haces un alfajor de una torta?... Claro, bueno, ahora eh, vamos a eso. A, a menos en términos lit literales, ¿no? A mí
1: me gusta o sea, saber, digo, bueno, ¿cómo, cómo llegas a eso? ¿Qué onda? ¿Vas caminando por la calle y decís, che, qué ganas de meter esto en un alfajor?
0: Ya, ya vamos a llegar a eso. Eh, decíamos, con esto que nos dice Rolo, hablábamos antes de lo que es la imaginación y lo que es la técnica. Necesitamos esa imaginación, como dice Rolo, para decir, che, quiero hacer un alfajor de chocotorta o me gusta el tiramisú, quiero hacer un alfajor de tiramisú. Entonces, una vez que se nos ocurren esas ideas, tenemos que tener la técnica para plasmarlo eso en, en la realidad, para poder hacer un alfajor. Entonces, acá es donde viene la segunda parte de esta arma de doble filo, que es que estamos usando sabores clásicos, cotidianos, que todos conocemos y que a todos nos gustan y que... ¿Quién te va a decir que no a un alfajor de lemon pie, a un alfajor de chocotorta, a un alfajor de cheesecake? Si son sabores que a todos nos gustan. Entonces, acá es donde tenemos esa, ese equilibrio de tener un pie en un territorio desconocido, en una especie de arenas modizas, claro. y un pie bastante firme en un lugar que todos conocemos y sabores que todos queremos, como, como son estos que, que hablamos de lemon pie, de chocotorta, de tiramisú.
1: Aparte, o sea, jugabas mucho con lo sentimental, ¿viste? Porque qué sé yo, ¿viste? Mi abuela hacía el mejor limón pie, loco, ¿más te vale que es alfajor? <risa> o sea, no sé, a mí me gusta el arroz con leche. mira, te lo dejo. Alfajor de arroz con leche. Mirá que <risa> el arroz con leche, como me sale a mí, a nadie. Así que claro. el ¿eh?
2: Claro, qué presión,
0: Pablo. Claro, ahí es donde entra la técnica. Ya tenemos la imaginación de pensar o de querer hacer eso. Ahora tenemos que llevar la técnica
2: y Pero, aplicarla. Claro, si estás un Walter White de los alfajores más o menos. ¿no? <ríe> más o menos, sí, sí,
0: sí. Porque acá también hay, hay en el mercado hay muchos alfajores que yo digo que son alfajores truchos o claro. de mínima. El que me los ofrece me está haciendo trampa porque son los alfajores de ladera. Yo hago la diferencia entre los alfajores posta y los alfajores de ladera.
1: Son los pechos fríos de los alfajores.
0: No sé si los pechos fríos son... Te están haciendo trampa, de, de mínima te están haciendo trampa. Y si querés ir un poco más a fondo, podés pensar que no tienen la técnica adecuada para hacer un alfajor como debe ser. ¿Y por qué digo esto? Hay mucha gente que dice, che Pablo, mirá que a mí me gustan comer los alfajores fríos. Yo los meto en la heladera. Sí, me, por supuesto, yo me también. Lo, me los como frío.
2: Como corresponde.
0: Perfecto. O oh, no. Perfecto, eso es una elección. Ah, bien, por supuesto. Eso es una elección que vos vas a decidir. Pero yo no te puedo imponer que vos comas el alfajor de heladera. Yo no te puedo vender un alfajor y decirte: este alfajor es de heladera, lo tenés que mantener en la heladera. ¿Y por qué es esto? Porque, por ejemplo, un alfajor de tiramisú que tiene huevo, que tiene queso, que tiene crema, si yo traslado la receta tradicional a, al alfajor, lo voy a tener que mantener en una heladera. Porque eso a claro. temperatura ambiente no se mantiene. Y acá, y acá es donde entra la técnica nosotros como cocineros como pasteleros tenemos diferentes herramientas para justamente deconstruir estos, estos postres y llevarlos a que puedan mantenerse en temperatura ambiente yo puedo hacer mediante la técnica o mediante trucos cositas hacer capturar la esencia de un sabor de un lemon pie de un arroz con leche de un de una chocotorta Capturo esa esencia, como decía Rolo antes de, de capturar los pokémones y esas cosas. Capturo la esencia de sabor y la imprimo con otra técnica en el alfajor y que yo lo pueda mantener a temperatura ambiente. Bien. Me gusta
2: lo que está sucediendo acá. Es... Súper interesante. Hago un reminder para el oyente eh, sincrónico o asincrónico. Estamos escuchando a Pablo Yudes de Técnica de Alfajores en el Espacio de Alfajores de FM la Tribu. Único espacio de Alfajores de FM la Tribu y de Pasadas eh, por Alto.
0: Primero en su tipo.
2: Primero en su tipo. un sí. Quizás un pionero aquí en la tribu. Bueno, Pablo, ¿qué bueno,
0: más? Este, Yo siempre digo que este paso de, sí. de la deconstrucción, este segundo eslabón de la cadena evolutiva... Es un paso chiquito, es un paso bastante firme, seguro, y es, es un paso conservador. Y acá este, yo tengo siempre tuve un problema con esta palabra, con la palabra conservador, porque yo considero que si hay algo que no soy, es conservador. Claro, no votas a la derecha. En todo, en todo claro, sentido, no, no, no soy conservador que... en ningún sentido de la vida. Eso hasta
1: que te ponga viejo vinagre, digamos. Hasta que me... claro. claro, hasta que tenga... Y solo quiero alfajores de dulce de leche y chocolate. Claro, claro. ¿qué
0: es esto, pibe? no no eso Cuando no. cumpla 60, 70, y puede ser. Bien. Pero bueno, entonces, yo siempre que escuchaba la palabra conservador es como que me generaba algo de... No me gustaba, me irritaba, me parecía una mala palabra. Bien. Y entendí que no hay palabras buenas o malas, sino que hay contextos y hay intenciones. Y en este contexto en particular, ser conservador o la palabra conservador es una palabra buena. Porque, okay. nos, porque nos ayuda a dar un paso firme y cortito y a establecernos en este cambio, y que yo te ofrezco un sabor súper conocido, vos lo probás, te gusta, y una vez que a vos te gustó ese sabor, podés, podés pedirme algo, por ejemplo, si a vos te gusta un alfajor de lemon pie, sí. después te vas a atrever a pedirme un alfajor de roquefort, después te vas a atrever a pedirme un alfajor de mojito. Son escalas. C exactamente. Es, claro. Estoy sentando la base para que el siguiente paso sea un paso más grande, hasta te diría un salto de fe.
2: Me pongo a pensar que es una suerte de rolo, a ver, corregime si me equivoco, pero es un poco como educar a, o estimular, por así decir, al consumidor.
1: Es educar paladares, me gusta. Claro. A mí lo que me surge una duda, es muy científico el trabajo que hace Dale. este muchacho, lo que me surge la duda es, más allá de los sabores, eh, ¿cuál fue, digamos, la técnica, digo, lo más difícil que tuviste que, que, tuviste que adaptarte ¿sí? para poder hacer ese sabor? No sé, tuviste que diseñar, ¿cómo extraes el sabor de... Roquefort debe ser más fácil, pero... Lo más complejo que te tocó.
0: Mira, acá es... Acá es donde la palabra de construcción... Entra con todo. Vos tenés que tomar, por ejemplo, el tiramisú... Y decir cuál es el sabor básico del tiramisú. El café, el cacao... Puede ser la vainilla, puede ser... Eh, algún purista mira no, vainilla no. Bueno. Tratamos de llevarlo... A un campo donde yo pueda... Tener todo ese sabor... Pero ponerlo en un alfajor. Entonces... El chocolate blanco, por ejemplo, es una gran herramienta que si la sabemos usar, te puede sustituir una crema, te puede sustituir un queso. Tenés que buscarle la vueltita. Vos agarrás el queso, lo deconstruís y decís, ¿cómo está hecho el queso? Con leche cortada. ¿Cómo cortamos la leche? Con un ácido. ¿Qué ácidos tengo a disposición? Tengo vinagre, tengo limón, tengo ácido cítrico, ácido cítrico, bueno, limón también. Tengo distintas formas para jugar y... Llegar a ese sabor y claro. e imprimírselo al alfajor sin necesidad de usar un queso, sin necesidad de usar una crema, sin necesidad de usar huevo.
2: ¿Cómo le vas a poner vinagre a la leche? ¿Eso se hace en la pastelería?
0: No exactamente a la leche. Le puedo poner vinagre al chocolate blanco y llegar a una nota de sabor de queso ah. o a una nota de sabor de yogur. ¿Sos el, Walt, el Walter White de los alfajores? ¿No lo puedo creer?
1: Te tiro un pedido. Quiero columna de intentos fallidos ¿eh? en
0: algún momento. Los tengo. Me los gusta. Tengo.
2: Muy sí. bien. Bueno, Pablo, eh, ¿algo más para, para
0: este espacio de hoy? Creo que estamos, estamos con todo. Eh, como decíamos, eh, son pequeños pasitos al principio para preparar el, la base para dar saltos más grandes a continuación.
2: Me gusta mucho y me quedo también con eh, esta idea de educar, por así decirlo, de estimular al consumidor, que podemos ser yo, puedo ser vos, ¿por qué no? Eh,
0: yo, yo no sé si la sí. palabra justa es educar, sino brindarle todas las herramientas y claro. que la gente entienda que hay... ...otras formas de comer, hay otros sabores que probar... ...y que no todo es, como decía Rolo, tan binario de dulce de leche, chocolate.
2: Perfecto. Muchas gracias, Pablo Ibidez, aquí en Técnica Alfajores... ...el espacio de alfajores de Pasadas por Alto y de Femela Trigo.